0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Às terças-feiras, neste horário, momento de falar de diversidade e inclusão aqui na Eldorado. Ventura, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
0: Ventura, passou a eleição e agora, na sua avaliação, quais são as preocupações aí do novo governo, que você acha que o novo governo deve ter com a população com deficiência?
1: É, então, são muitos temas urgentes para as pessoas com deficiência em todas as áreas, né? trabalho, educação, saúde, segurança, cultura e muito mais. Eu vou destacar três, porque eles têm um impacto em todo o país. O primeiro é a revogação imediata, do decreto 10.502, publicado em 30 de setembro de 2020, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro num evento midiático no Palácio do Planalto, que instituiu a política nacional de educação especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Um retrocesso para a educação inclusiva que torna oficiais as salas e as escolas ditas especiais e carimba com o selo do Ministério da Educação a segregação de estudantes com deficiência. Esse decreto já foi tema de várias reportagens no blog Vem Sem Limites, também de comentários aqui na coluna da Rádio Eldorado. Ele é criticado por todos os especialistas sérios da educação inclusiva, foi suspenso pelo STF, mas o MEC, sob a gestão do Bolsonaro, age na surdina e dissemina as diretrizes dessa política discriminatória pelo país. Tem um livro chamado Pela Inclusão, Os Argumentos Favoráveis à Educação Inclusiva e Pela Inconstitucionalidade do Decreto 10.502, que foi lançado em setembro, que explica com muita profundidade por quais motivos essa política tem que ser derrubada. Eu coloquei o link para esse livro no blog, eu já fiz matéria sobre esse livro no blog, está tudo lá explicadinho. Outro ponto fundamental que precisa ser prioridade para o terceiro governo Lula, é a regulamentação de toda a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. As discussões sobre essa lei, que a gente chama de LBI, elas são antigas. Elas começaram lá no ano 2000, aí somente em 2003 surgiu um projeto de lei no Senado, que foi da, de autoria do senador Paulo Paim, que é do PT do Rio Grande do Sul, e aí só chegou a Câmara em 2006, também outro projeto de lei, Teve relatoria, na época, a deputada federal hoje, a senadora Mara Gabrilli. E foi sancionado pela presidente Dilma Rousseff em 2015. Essa lei ela tem base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que o governo brasileiro assinou em 2009, durante o segundo mandato do Lula. É a mais importante legislação de defesa dos direitos da população com deficiência, de defesa da acessibilidade, da inclusão, Torna crime, a discriminação, pune com multa e cadeia quem age contra a pessoa com deficiência. Essa lei tem 127 artigos. Em janeiro de 2019, logo no comecinho do governo Bolsonaro, a então ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Amaris Alves, agora senadora eleita, né? Ela garantiu uma entrevista exclusiva ao blog Vencer Limites que a regulamentação da LBI, como um todo, seria uma das prioridades do governo do Jair Bolsonaro. Mas isso não foi feito. Segundo informações publicadas na página do próprio Ministério, até este momento, foram regulamentados desses desse 127, somente 12 artigos da LBI. O terceiro ponto de prioridade fundamental é a proteção... Da lei 8.213 de 1991, que é a chamada Lei de Cotas, que dispõe sobre os planos de benefício de presidência social. No artigo 93, essa lei estabelece a reserva de 2% a 5% de vagas para trabalhadores com deficiência e empresas com 100 ou mais funcionários. Todos os detalhes dessa lei eu coloquei também no blog recentemente a Lei de Cotas completou 31 anos. E nos últimos quatro anos do governo Jair Bolsonaro, a Lei de Cotas foi atacada em série por integrantes do próprio governo federal e também do Congresso Nacional. Também coloquei no blog, já havia falado aqui na rádio outras vezes, a sequência de ataques que foram feitos contra a Lei de Cotas para tentar modificar ou até reduzir a eficácia da Lei de Cotas. É, a Lei de Cotas tem que ser protegida e fortalecida, inclusive na fiscalização, porque ela é parte essencial da eficácia dessa lei. Raíssa, em Carol.
0: Bem, aí está o Luiz Alexandre Souza Ventura com mais essa análise importante. A gente vai ter aí uns quatro anos para checar tudo isso, que assim seja pela frente. Ventura, obrigado e lembrando que a coluna fica lá no vencerlimites.com.br. Você encontra também nas plataformas de áudio. Obrigado, até semana que vem.
1: Um abraço para todo mundo.